porque lloras de felicidad y porque te ahogas por la soledad y porque me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te bajan llevando yo te quiero tanto y porque será no contestar uno no lo dudes más aunque en el futuro haya un muro enorme yo no tengo miedo quiero enamorarme no me ames porque pienses que parezco diferente tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo
afternoon. Thank you for tuning in to Mundo Latino, welcoming listeners of all nations. My name is Daisy Escobar, and I am joined by my wonderful, wonderful co-host, Martha Escobar. And you're listening to WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. And if you're wondering who is this person talking, what is this show? Well, this show is Mundo Latino, and here we're bringing our Mundo Latino to you. We're bringing our culture, our roots, our music here. En una pruebadita de No Me Ames con Jennifer Lopez y Mark Anthony. Una canción que muy, muy buena. Excelente canción. Y también tenemos una invitada especial. Tenemos muchas sorpresas hoy, pero tenemos una invitada muy especial. La queridísima, la excelente, la inigualable Ingrid. Ingrid Pineda acá con nosotros en estudio. Ella Yay. va a ser nuestra invitada co-host. So, ella está con nosotros acá en vivo. Ella está siendo parte de Mundo Latino. Entonces, pasando el micrófono para usted, Marta Escobar. Claro que sí, Daisy. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como siempre les decimos, es un placer enorme para nosotras poder compartir esta tarde de viernes con todos ustedes. Así como lo mencionaba Daisy, eh, conectándolos con nuestras raíces uh -huh. y revolcando allá todos esos sentimientos, ese corazoncito, esa que a través de la música... Eh, inmediatamente nos transportamos a nuestros países de origen y empiezan a venir tantos recuerdos maravillosos de todos esos años que vivimos en nuestros países de origen o de pronto acá. Así que la música no tiene fronteras, la música no diferencia nacionalidades y la música es lo que sin duda alguna nos conecta a todos. Que tenemos ese sentimiento, ese gusto, y por supuesto nuestra música latina, orgullosos de nuestras raíces, orgullosos de lo que somos y orgullosos, muy orgullosos de dónde venimos. Como lo mencionaba Daisy anteriormente, tenemos una invitada muy especial que es Ingrid. Ella eh, nos va a acompañar el día de hoy porque eso, eso es un, algo nuevo que queremos uh, hacer acá en Mundo Latino, que incluir a nuestra comunidad. A todas las personas, estos son los micrófonos de Mundo Latino, pero por supuesto todos los micrófonos están abiertos para todos ustedes, para todo el que quiera venir. Las puertas están abiertas a uh, que quieran venir a hacer algún programa o si quieren, como lo decimos siempre, si ustedes quieren, tienen un evento que quieren venir a anunciar o si de pronto también quieren compartir el... Eh, que quieren hablar de su país, en la independencia de su país, eh, quieren eh, colocar música de su país y enseñarnos a todos, por supuesto, eh, las puertas y los micrófonos de Mundo Latino están abiertos para todos ustedes. Este programa es nuestra voz y es nuestro espacio y queremos, por supuesto, que eso sea incluido para todos. Eh, también, aparte de Ingrid, hoy estamos, como dicen, de manteles blancos. <risa> De manteles blancos y largos, tenemos una invitada súper, súper especial, una persona a la que queremos muchísimo, que ella ha hecho la diferencia acá en esta área de los Berchars, que a muchos, a muchos de nosotros nos ha ayudado cantidades, que es una persona que trabaja con el corazón, en la mano, con muchísima pasión cada día, y yo estoy muy segura que siempre que, cuando ustedes escuchen el nombre de esta persona, ustedes inmediatamente van a estar de acuerdo con nosotras. No sé si de siquiera que compartamos de una vez el nombre de nuestra invitada especial para que la gente se vaya conectando. 
Eh. Sí, acá vamos a tener una mitad muy especial, como dijo mi mamá. Vamos a tener a Natalia de Rusio de Ben. Vamos a tener a Natalia acompañándonos hoy y vamos a sentarnos con ella a practicar porque ella sí, como dijo mi mamá, es una migrante que hace la diferencia. Entonces acá vamos a tener a Natalia y aquí como comunidad vamos a estar acá. Vamos a estar escuchando la historia de Natalia. Como, como una líder tan impresionante como ella, su historia, su trayecto. Entonces, todo eso, todos esos detalles de su vida, ella nos va a contar hoy en Mundo Latino. Claro que sí, y todos nosotros la hemos visto a ella trabajando en BIN, en Volunteers and Medicine, en Great Barrington. Y ella, estoy muy segura que ella ha tocado y ha hecho diferencia en la vida de muchísima, de muchas personas acá en los Berchers. Pero nosotros no sabemos <coughs> cómo ha sido ese ese caminar de ella a través de, de estos uh -huh. años acá en los Berchars, no sabemos la historia de ella, de dónde viene, quién es Natalia, no sabemos esa parte humana de ella, cuáles son las, los challenges que ella ha tenido que enfrentar, qué obstáculos, qué puertas se le han cerrado, cómo ella llegó y cómo fue ese camino para llegar donde ella hoy en día está. Entonces hoy vamos a conocer de Natalia esa parte humana, esa parte hermosa de ella, hoy vamos a conocerla mucho más a fondo. Esto va a ser dentro de unos momentos, pero vamos a disfrutar de más música acá en Mundo Latino, recordando tus raíces en WB, WTVR 89.7 FM, Peacefield Community Radio. Eh, Ingrid quiere dar la bienvenida también a nuestro programa. <risa> ella quiere, hoy el día de hoy está con nosotras y quiere unirse. Ella quiso decir, yo quiero estar ahí para hacer ser parte de la entrevista a esta gran líder con uh -huh. la que contamos. Y Ingrid también es una líder bien, bien especial porque ella ha estado con nosotras antes, pero ella también es una de las cofundadoras de Hispanos en Berkshires, la página... En el contado de los Berkshires. En lo del contado de los Berkshires, muchas gracias. Ella tiene esta página con su esposo Juan y ella ha estado en nuestra comunidad haciendo labores hermosos, sirviendo a nuestra comunidad y es muy emprendedora y todos acá la admiramos mucho. Especial, personalmente yo la admiro mucho por todo lo que has hecho en, por tanto tiempo acá, que llevas acá en los Estados Unidos. Tan bonitas, gracias. Gracias y un agradecimiento especial a Marta y a Daisy por la invitación. Eh, las llevo en mi corazón siempre. Son muy especiales para mí y sí, efectivamente hoy quise hacer parte de, de Mundo Latino para poder entrevistar y hacer varias preguntas también junto con ustedes dos, a esta gran mujer, una líder empoderada en su rol completamente y qué y que bonito que ella nos inspire con su, con su historia de vida. Claro que sí, esa, esa, es, esa es lo que nosotras queremos conseguir en Immigrants Who Made the Difference, para que ellas indudablemente son modelos a seguir, personas que nos inspiran muchísimo y eh, ellas nos van a enseñar Hoy, el día de hoy, vamos a aprender eh, bastante, bastante acerca de Natalia. Así que quédense en sintonizados. Esto es Mundo Latino. Recordando, recordando tus raíces.
mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Anoche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, malimitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer. Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres Lo original Demuéstramelo ahora Me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, malimitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer Sexo que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, será tu cuello o el ombligo, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Tú me así cuando yo te conocí. Moviendo la cosa maravillosa con mucho swing, el 
Eso Nike te queda nice, wow. De tu clase ya pocas hay. Ninguna cabe en tu size. Saca un rato que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el piño, te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más pues me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no
Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Sin ti 
recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo es solo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí Cosas raras de la vida 
canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que no Voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos es el destino Cásate conmigo
soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarse. Cásate conmigo. Bueno, bueno, muy buenas noches, estamos acá y lo prometido es deuda acá, acá está en el día de hoy, lo habíamos anunciado desde el inicio de nuestro programa en Mundo Latino, que hoy teníamos una invitada súper especial para nosotras, para Daisy, para mí era un, era una meta grande que teníamos el poder tener el honor de invitar a Natalia. Sin duda alguna, Natalia ha tocado la vida de muchísimos, de muchísimos de nosotros acá en los Berchars. Y es un modelo de valentía, un modelo de perseverancia, un modelo de amor, un modelo de pasión. Entonces, nosotros no decimos Natalia, sino nos atrevemos a decir, y yo estoy muy segura que todos ustedes están de acuerdo, nuestra Natalia. <risa> Porque Natalia ha sido un ángel que Dios ha puesto en el camino de todos nosotros. Entonces, bienvenida Natalia. Estamos muy emocionadas y qué orgullo, qué orgullo tenerla en nuestro programa Mundo, Mundo Latino el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por esas palabras tan hermosas, de verdad, que me tocan el corazón. Y las tomo con mucho cariño y con mucha gratitud. Gracias, gracias. Natalia. Soy muy llorona, así que se no, cuenta. Yo también. Ay, no, Natalia. Sí. Pero no importa, se vale llorar. Yo también sí. soy muy llorona. Y de eso, y de eso se trata, de tocar fibras, de poder expresar lo que vemos a Natalia todos los días en Bin, trabajando muy duro, pero nunca hemos tenido la oportunidad de decirle de hacerle sentir nuestra admiración y nuestro respeto y yo estoy muy segura que esta es la voz de todos, de todos nosotros aquí en la comunidad de los Berchers. Muchas gracias. No, Martica, y no solamente en PIN, en otras organizaciones y como persona, como persona excelente, una sí. líder comunitaria que la referencian a uno, Natalia, ah, no. Ya, <risa> no, no, sabe. Ah, no, Natalia es Muchas gracias. Y Muchas es gracias. doble el honor porque tenemos acá a los padres de Natalia, que es el, el, el honor es eh, mejor aún todavía, el, el poder tener el privilegio de conocerlos y de poder saber eh, de dónde viene el amor y el amor a, así hacia ayudar a, la, a, a las la demás personas, a la comunidad. Ya sabemos de, de dónde viene y por qué Natalia. <risa> Natalia es así. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy compartiendo con nosotros. Los dejaron sin palabras. <risa> bueno, sin entonces palabras. vamos a empezar a contar quién es Natalia. ¿Quién es Natalia de Rusia? 
Bueno, pues digamos que la mayoría de las personas me conocen aquí por mi trabajo en Volunteers in Medicine. Eh, allá trabajo como Patient Services Manager, que básicamente es ayudando a la comunidad en todo lo que sean servicios diferentes a médicos. Eh, tra trabajo también con muchísimo eh, advocacy o abogando por derechos, por eh, abrir oportunidades para las personas, por romper todo tipo de barreras que encontramos eh, en, en, en este mundo cuando venimos a, e emigramos a este país. Y digamos que básicamente considero que mi trabajo tiene mucho que ver con con eso, con romper barreras, con crear puentes que nos permitan a todos comunicarnos y tener acceso a una mejor vida acá, eh, en, en este lugar que todos hemos llamado casa o, o nuestro hogar. También pues trabajo entonces eh, en Volunteers in Medicine eh, la mayoría del tiempo, pero también trabajo como Program Advisor o consejero del programa para el Adult Learning Center eh, en Berkshire Community College. So, soy la hija mayor de una familia de seis, cuatro, tengo tres hermanos, mis padres aquí conmigo, mi papá y mi mamá, que son, digamos que, mi inspiración para todo, mi, mi, mi base de todo tipo, mi soporte, mi roca, mi esposo también lo es, y mi familia, ellos son básicamente, eh, yo creo que el motor de mi vida, eh, además pues como de mi comunidad también, y yo creo que ese es como lo más, lo más, Digamos que importante de mí es, es, es eso, ¿cierto? Que tengo una familia que ha sido unida, que nos ha apoyado y que me ha apoyado en, en, to, en todo mi proceso desde chica hasta ahora. Eh, y, y bueno, aquí estamos con ellos también tratando de, de, de poder eh, vivir el, el American Dream, ¿no? ¿cierto? De tener a nuestra familia aquí juntos, juntos acá en los Estados Unidos. Crecí en Medellín, Colombia. Eh, viví en muchísimas partes creciendo, siempre dijimos pues como que eh, éramos de aquí y de allá, ¿cierto? De, de todas partes porque nunca tuvimos un lugar fijo en el que viviéramos por un tiempo muy largo, entonces me acostumbré muchísimo a cambiar, a empezar de nuevo, a empezar de cero, a conocer nuevas personas, a, a cambiar de un colegio a otro y Creo que eso fue pues como de alguna manera muy importante en mi proceso de inmigración aquí porque me facilitó muchas cosas. Eh, me gradué como abogada en, en Medellín. Eh, me dediqué a la academia por más o menos cinco años después de que me gradué. Y, y bueno, tuve, tuve muchas oportunidades de explorarme como profesional cuando estaba en, en Colombia y... Eh, crecer en muchos sentidos, crecer en muchos sentidos, pero al mismo tiempo a veces abandonar algunos de esos sueños originales que estaban en mí en el momento en que decidí convertirme en abogada, que creo que son y los estoy realizando de alguna manera, en alguna medida, eh, en el trabajo que estoy realizando acá en estos momentos en BIM y en BCC y en la comunidad en general. Y ahora vamos a, a conocer un poco cómo inicia el American Dream para Natalia. Bueno, well, la verdad es que no, no me vine aquí buscando el American Dream. Ese no fue como mi meta porque tenía, mi, mi meta era en realidad aprender inglés. Tenía eh, deseos de irme a estudiar un doctorado y en todas partes requerían el, el idioma. Y obviamente en España, en, viviendo en Colombia es difícil, o sea, yo hice 
tomé clases y cursos, pero en realidad es difícil, es difícil aprender el idioma. Y cuando llegué aquí, la verdad es que no podía hablar ni una sola palabra. Entonces, eh, estuve como unos seis meses o ocho meses en esa sensación, ¿no? En esa situación de, Dios santo, <ríe> no entiendo nada, perdida, de alguna manera tratando como de entender mi propio proceso de cambio acá, pero después de seis meses me di cuenta de que me encantaba, que quería estar aquí, eh, eh, llegué a New York City y allá es un mundo tan diverso y tan rico en cultura, en, en todo, que, que la verdad es que no quería salir. Después de venir de un cambio tan, de una vida tan formal como abogada en una universidad privada, todos mis amigos, mis colegas, todos eran abogados, todos me, me rodeaban un mundo muy, muy, muy formal y llegué aquí a una experiencia totalmente distinta en el que conocí gente maravillosa de todas partes y la verdad eso me motivó a decir quizás esto es lo que quiero, quizás quiero esta diversidad en mi vida, no tanto formalismo porque de alguna manera la carrera de, de, de leyes y como Ingrid lo sabe aquí que también estaba metido en ese área, es una carrera que de alguna manera nos mete en una en mucho formalismo y a veces se nos olvida la sustancia por estar pegados de la forma. Entonces, eh, de alguna manera eso me inspiró bastante a decir, you know what, no estoy segura de que quiera vivir en ese mundo por el resto de mis días y, 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 y continuar en ese, en ese exceso de trabajo en el que estaba en Colombia. Entonces, me di la oportunidad, la exploré y mi, mi sueño era aprender inglés, mi sueño era you know, eh, ir a un programa doctoral y continuar con la vida que tenía en Colombia, pero las cosas cambiaron cuando llegué aquí y me di cuenta de que habían otros mundos, habían otras oportunidades, otras personas. ¿Y, cuál es, y cómo fue ese, qué fue lo que más ayudó a, a Natalia en aprender en ese proceso de aprender el idioma inglés, porque todos llegamos acá y no es un idioma fácil. ¿Y cuáles son los consejos que Natalia nos daría a nosotros? ¿Cuál es la receta mágica? La verdad es que yo siempre se lo digo a todas las personas con las que tengo la oportunidad de conversar. Confirmo. Confirmo. <risa> Traten de meterse en el, en, el, en el cuento de que están en un país donde se habla inglés y que todo tiene que ser en inglés televisión en inglés, radio en inglés, canciones en inglés, GPS en inglés, que si se perdió, pues se perdió, ¿cierto? Y en el principio para mí cuando llegué, llegué a, a un grupo que era totalmente, eh, todas las personas hablaban inglés y eso me facilitó, no fue algo, sé que fue una oportunidad que no todas las personas tienen, porque pues yo llegué a clases de inglés, entonces tenía 18 horas semanales de inglés, todos mis amigos eran de Corea, de Turquía, de, de todas partes. Y si escuchaba por ahí un colombiano o alguien que hablaba español, me perdía. Me perdía. Sí. Me perdía porque esa, yo sabía que si yo, mi primera amiga latina, creo que la con, conocí casi dos años después de estar acá. Porque yo sabía que si no me concentraba en esa meta que tenía de aprender inglés, iba a ser más, más difícil, difícil y me iba a tomar más tiempo. Entonces, no, es una ventaja, una ventaja enorme. Pero lo que sí, yo quiero dar un consejo, escuchen todo en inglés, menos las dos horas de mundo latino. Eso sí, en español. Sí, eso, eso sí es un consejo que hemos escuchado muchísimo, lo importante que es mirar películas en inglés y escuchar la radio en inglés. Noticias en inglés con, 
con subtítulos en inglés. Me acuerdo al principio cuando abría el, el New York Times, yo decía, Dios mío, no entiendo nada. Y tiempo después de hacerlo todos los días, abrirlo todos los días, abrirlo todos los días, empecé a leer. ¿Cómo le parece? Cuando llegué aquí me acuerdo que lo más absurdo del mundo, yo es que con la pretensión de leer Crimen y Castigo en inglés. <risa> ese, fue el libro, ese fue el primer libro que, que, que saqué en una biblioteca y, y me di cuenta que no podía tomar, que las metas todas había que tomarlas de a poco porque a veces todos esos pequeños pasos que damos se convierten en pasos gigantes y cuando a veces vemos o tratamos de coger una meta desde una perspectiva muy compleja, a veces eso nos intimida y nos inhibe de poder conseguir otras eh, o conseguir esa meta digamos con una de alguna manera más graduada entonces pasé de, de intentar crimen y castigo a leer ensayos entonces todos los días en el subway leía dos ensayos en inglés y lo que entendía cierto al principio trataba de, de traducir cada palabra <risa> forget it no ya después dije no no voy a leer así voy a leer en contexto y eso todos los días, todos los días, persistencia. Creo que constancia es algo que... Disciplina. Disciplina sí. eh, ayudó en su momento, pero el estar rodeada de personas que hablan inglés creo que fue el mayor la mayor oportunidad que tuve. Sí, sí. indudablemente, y porque nosotros conocemos mucha gente que ni siquiera ha ido a las clases de inglés. Nunca han, han asistido a las clases de inglés que ofrecen acá en los Berchers y son personas, pero siempre son personas que han trabajado con americanos. Exacto. Entonces, y se defienden. Y se defienden sí. bastante y hablan mejor de los que hemos tomado clases sí. de inglés por años. <risa> Entonces, sí, es una muy buena ventaja, indudablemente. También, eh, ¿qué más, aparte del idioma, qué otros eh, obstáculos enfrentó Natalia en este nuevo camino? Yo creo que el mayor obstáculo... Al principio fue con mi, conmigo misma, con mi propio proyecto de vida. Como ya yo me había, eh, como yo creía que mi vida iba a ser versus eh, el sentirme que estaba renunciando a todo lo que yo era, a todo lo que, la, la, como la, sens, la sensación de pérdida de alguna manera, porque tú, yo decía, Dios mío, escuchando a mis padres, especialmente a mi papá, porque mi mamá siempre, <risa> mi mamá siempre me dijo, Haz lo que tu corazón te diga y, y si, si eres feliz, eh, digamos que es tu, es tu decisión, pero a mi padre le dio durito. Me decía, ay Dios mío, después de que estudió tantos años, ay, todos bien. estos, cierto, 10 años de su vida tirados en la basura. <risa> para, él era, para, él era, para él fue duro y obviamente yo pensaba en eso porque yo decía... En Colombia yo tengo algo para llegar, puedo, tengo mi carrera, tengo mi, mi trabajo, tengo lo por que si, construir. Por si algo no funciona. Exacto. Por si algo no funciona, es, ya se tiene exacto. en su país algo. Exacto, sí. pero aquí las, la, la idea pues como de perderlo todo, digamos, porque de alguna manera me tocó renunciar a mi trabajo, que era algo en lo que ya yo llevaba cinco años, yo llevaba diez años en la universidad, pero pues cinco años trabajando y... y ya la universidad tenía un proyecto conmigo también, o sea, yo iba a estar en este proyecto doctoral y cierto, y, y en research y todas estas cosas en investigación jurídica, y de pronto yo digo, no, no quiero, no quiero irme allá a coordinar 
posgrados de no sé qué y no, no quiero nada de eso, yo me voy a como, quedar aquí. Como quien dice, Natalia se reveló. Me sí. rebelé, quería empezar de cero. Me sí. rebelé y empezar de cero fue una, fue una, fue, o sea, fue bastante estresante porque, porque sabes que tienes que básicamente, como dicen acá los gringos, start from scratch. Sí, sin nada, sin, sin conexiones, sin conocimiento. Cuando tú eres un uh -huh. abogado, lo que con lo que trabajas es con el idioma, con las lenguas, con cierto, y, y, y lo pierdes todo. Cuando vienes aquí, no es como con un médico que llega y usted puede todavía entender síntomas y puede, o cuando usted sabe, o es carpintero, sabe cómo trabajar la madera y puede hacer lo que, lo, lo que hacía ya hacerlo acá, pero cuando usted es un abogado la mayoría de lo que uno cree que es su talento, es el talento con lenguaje, pero al mismo tiempo hay otras cosas que le sirven a uno en su proceso, que es todo el tema de análisis, you know, de pensamiento crítico, que eso no se pierde y que eso a mí me ha servido aquí enormemente, a pesar de que no estoy trabajando en derecho en todo lo que hago, ¿cierto? Es ese sentimiento, pues, como digo, de perderlo todo, la soledad, ¿cierto? Uh -huh. Es durísima, a pesar de que yo llegué, pues, y tenía a mis tíos eh, y mis primos, ¿cierto? Igual era totalmente diferente sí. no tener... Me acuerdo que con mis papás hablábamos una vez cada 15 días porque no había iPhones y no había nada de estas cosas, sino que comprábamos tarjeticas. Sí, sí, las tarjeticas. <risa> comprábamos tarjeticas y hablábamos cada 15 días, cada mes. Y perdí a una persona muy especial en mi vida, que era como una, mi, mi tía, que era como una mamá para mí, y el hecho de estar aquí y decir, Dios mío, boto toda la basura, dejo mi visa de estudiante, porque me vine con una visa de estudiante y me devuelvo, ¿qué hago? Eso fue una de las cosas más difíciles, la pérdida de alguien cuando no estás uh -huh. ahí, de alguien que tú quieres mucho estar lejos, es muy doloroso, y, y bueno, yo creo que esas fueron de las cosas más más duras, más difíciles para mí de, en mi proceso. Y ahora seguimos, eh, ¿cómo llega Natalia a los Berchers? A través de mi esposo. <risa> yo siempre le digo que él, él era, yo, yo, yo era como una mariposita volando por ahí y de pronto él cogió y me, pon, me plantó y me puso, me puso en los Berchers y ya de ahí me quedé más de, llevo casi... Nueve años, nueve años en, en esta área, ocho, nueve años, y la verdad es que es de los años, a I mí, mean, después de vivir en muchos lugares. Él logró estabilizarte. Él logró, <risa> sí, me dio, lo, me, me, dio, me dio muchísima estabilidad en el sentido de que ya de una estamos en un solo sitio, llevamos aquí eh, casi ocho años, él iba y me visitaba y nos conocimos, pues, online como todos, como muchas personas, como muchas personas y, y bueno, él, él se metía a sus viajes hasta New York y, y allá pues como que, yo digo que yo siempre le dije a él, se cansó de se cansó del viaje y, 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 y me, sí, o sea, fue supremamente rápido, en seis meses ya estábamos casados, fue muy, muy, yo digo que le salía más, más, más costoso el seguir viaje. Viajando, <risa> Casarse conmigo le salía más barato que seguir seguir visitándome cada ocho días allá. La verdad es que, no, él, él ha sido un, él es otro de los, lo que dicen aquí, a rock in my life. Eh, una persona con la que, que definitivamente me ha ayudado muchísimo en muchos sentidos y, y es un gran soporte emocional 
y, y mi familia, pues, y para mis padres, él mejor dicho, adora a toda mi familia, él se ha convertido en un, en un, él es, su descendencia es italiana y por eso, pues, eh, mi, mi apellido, pues, que, que tomé de él y, y la verdad es que para él la familia es súper importante, entonces, ahí como que congeniamos en muchas cosas porque ese mismo sentido de familia que es importante para él, ese es importante para mí y en los momentos difíciles yo lo he soportado a él y en los momentos difíciles él me ha soportado a mí y en los momentos fáciles o, o felices pues disfrutamos ¿cierto? Sí. apoyo, apoyo uh -huh. mucho, muy importante, mucho muy importante sí. en la familia, sí. así llegué acá <risa> qué bueno, qué bonita historia aparte de, antes de Natalia iniciar su trabajo en BIN, ¿qué otros trabajos Natalia desempeñó? Me convertí, me convertí en, en um, babysitter profesional. <risa> Crié muchos niños um, y la verdad es que por años ese fue mi trabajo aquí en los Birchers, en New York también, cuando viví en New York. Um, digamos que ese fue como mi, mi full time eh, trabajo y básicamente soy como más, so, soy tan abogada como niñera, <risa> porque casi fueron cinco años trabajando como, como niñera antes de, de empezar a trabajar en BIM, eh, donde empecé pues como, como voluntaria. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a BIM, Natalia? Fue muy funny porque fue a través de mi trabajo de niñera, yo llevaba a, a los niños a, a servicios de acupuntura, y cuando estábamos allá, eh, conocimos, conocí a una persona que me escuchó con acento y me preguntó, ay, ¿usted habla español? Le dije, sí, ay, a mí me encantaría practicar español, un americano. Entonces yo le dije, ah, ok, a mí me encantaría aprender inglés y conversar en inglés también. Y empezamos a, a, a reunirnos y ella era voluntaria de BIM y fue la primera que me, me introdujo a BIM. Yo no conocía, no tenía ni idea, yo había estado buscando oportunidades de trabajo con inmigrantes y... Las que había encontrado eran todas en Pittsfield, en el Birch Immigrant Center. No había nunca, mejor dicho, BIM nunca estaba, nunca había estado en mi radar, en mis búsquedas. Y pues fue una bendición, porque ella me, me introdujo pues como, como voluntaria. Y, y bueno, oportunidades se dieron y, y ya eh, logré pues como conseguir un trabajo. ¿sí? Y, y ahí es donde comienzas a trabajar con la comunidad. Ahí es sí. donde empecé a trabajar con la comunidad. Donde Básico. comienza todo. Donde comienza todo, sí. sí. La verdad es que... De, de la experiencia eh, en la universidad en Colombia versus acá, para mí ha sido muy enriquecedor siempre trabajar con personas, con estudiantes. Estaba acostumbrada, venía de una vida en Colombia de muchísima interacción con social, social y la verdad es que el trabajo eh, como niñera fue un trabajo muy enriquecedor en, algunos, en, en muchas partes porque el idioma lo aprendí de los niños. De los niños. Los sí. niños son los mejores, los mejores maestros y tengo grandes amigos de las familias con las que, con las que trabajé y la verdad es que ellos fue, fueron como hijos para mí en ese momento, fueron como mi familia cuando mi familia no estaba cerca, pero eh, la verdad es que es un trabajo que es de alguna manera muy... Eh, Isolating, ¿cómo se dice? Es, eh, Gratificante. No, no, es como muy... Muy alejado. Al, como te alejas sí, mucho, sí. te alejas okay. mucho porque estás con una familia, y, pero es muy gratificante en muchas formas ver el impacto de una persona en una familia, pero en realidad viniendo de un trabajo comunitario en, en la universidad en Colombia, en viajes y demás, y venir a trabajar con una familia Mira, es, es sí. encerrarte de alguna manera en el pequeño, en la pequeña burbuja de la familia, 
no es tan fácil tampoco. Y, y, y yo sabía, yo estaba eh, deseando contacto con, con la comunidad, sí. con personas. Yo, eso era algo que yo quería hacer, digamos, con todas las fuerzas de mi corazón. Y, y, y conocí Vim y fue la primera vez que vi un latino en los Berchers, porque yo estaba en realidad muy, estaba en una burbuja. Estaba trabajando con americanos, entonces era una mini burbuja dentro de los Berchers. Íbamos al restaurante, a las clases, a las citas médicas, a los tutores, pero en realidad no había ni un latino. Yo creo que en esa época tampoco había tantos no, como hay ahora. Como ahora. Sí, sí. Entonces, sí. la verdad es que fue un cambio, un cambio grande, pero, pero la oportunidad en BIM me abrió las puertas a, a trabajar con la comunidad y a, a conocer y hacer mucho networking, mucha, muchas conexiones con muchas agencias y, y, y a tratar de, de abrir oportunidades para las personas, para todos. Porque yo siempre he creído que la torta es grande y para todos hay, ¿cierto? Sí. Entonces, ese fue el primero. ¿Qué ha sido lo más gratificante para Natalia de trabajar en BIM? Yo creo que mmm, ver... ver Ver a las personas en situaciones difíciles con, con sus... Um, tener acceso como a, la, a, a conocer tanto de la vida privada de alguien y tener acceso a ver cuando esa persona pasa de una situación difícil a una situación en donde las cosas se resuelven, donde pueden reencontrarse con sus hijos después de... de ¿Cierto? Desde años y años, ¿cierto? Del estrés que causa tener a alguien, a un hijo en la frontera. Esos son momentos muy gratificantes. O tener familias que de pronto estaban en situaciones difíciles y encontrar una vía legal para que ellos puedan estar aquí con documentos. O tener personas que, que necesitan acceso a un seguro y no podían tenerlo y poder que lo tengan para que tenga una operación. O sea, todos esos son muchos momentos, no hay uno, pero definitivamente ver la alegría en la vida de las otras personas cuando, cuando estas cosas pasan es, es maravilloso porque de alguna manera tienes, estamos acostumbrados a ver mucho sufrimiento, mucho sufrimiento todos los días y a veces es un trabajo muy difícil y muy pesado porque porque no es fácil escuchar las penas de los otros sin uno cargarlas de alguna manera. Eh, pero tener esos pequeños momentos de felicidad, tener esos momentos en los que veo a mis, a mis estudiantes también eh, hacer ganar un premio como, como Ingrid, <risa> o, tener, o tener acceso a, a completar unos cursos de college, ver a la gente moviéndose hacia adelante para mí en cualquier dirección, bien sea a nivel familiar, a nivel económica, a nivel jurídica, en, en cualquier dirección para mí eso me da gratificación, me hace feliz a mí. Y creo que son muchas las cosas, muchos los momentos, pero en general la alegría de, de las personas, la estabilidad me da alegría a mí. No, y ver, y ver como una persona como Natalia inspira personalmente. Sí, <risa> sí. Inspira, inspira porque yo la, la primera vez que hablé con ella... Yo dije, ay, tan chévere. Y como habla, porque hablaba fluido, no hablaba como, como el, 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 la persona que llega acá, aprende inglés y de, de pronto se le pegan algunas palabritas. Y yo, ay, no, tan chévere. Y mi esposo también me decía, no, duré una hora hablando con Natalia y no sé qué. Y yo, ay, pero es muy, muy, es, es algo inspirador también para la comunidad. Y yo creo que me atrevo a decir que 
eh, en nombre de la comunidad, yo creo que eh, Natalia es un, un, un personaje inspirador y líder. Gracias. Líder por lo muy mencionada que eres y que, y que ayudas a la comunidad, te metes en el cuento en serio y que cualquier cosa que uno necesite estás ahí personalmente haciendo parte de cualquier situación que tenga algún miembro de la, de la comunidad. Gracias, la verdad es que para mí es una, yo siempre he dicho que a veces, a veces la felicidad de otros puede ser también la, una, la felicidad de uno y, y para mí siempre, yo siento que el dar de alguna manera el que da es el que más recibe porque, porque no necesariamente el, el hecho de que otras personas tengan cosas buenas a mí me aporta, a mí me hace feliz, ¿cierto? Y, y, y ver a la gente crecer, ver a la gente moverse hacia adelante, tomar ventaja de las oportunidades, eh, romper barreras estructurales en los sistemas que están diseñados para generar barreras de acceso a la gente. Para mí eso es algo que me inspira, que me motiva, que lo busco, busco las conversaciones, a veces eh, puedo estar como, puedo digamos, puedo, me, me meto en conversaciones que no son siempre muy, muy agradables para la gente, pero que, que de alguna manera puedan generar cambios y puedan abrir espacios y oportunidades para las personas. Y, y creo que eso es parte de mí, de la abogada en mí, ¿cierto? De la abogada que no, que no ha muerto, que sigue ahí, pero que está ejerciendo un rol diferente y, y que de alguna manera igual me inspira, me inspira a las personas. Ver la vida de las personas me, es inspirador para mí también. Y hay de pronto algo, algo duro, alguna experiencia dura que Natalia haya dicho, oh, wow, que ha sido lo más duro de este trabajo, que, que, me, que me toca, que me... Algo que te marcó. Sí. Mm. El sufrimiento de cerca de, de una madre por sus hijos, cuando una mamá está separada de sus hijos... Esa es una cosa dolorosa de ver, la angustia, la desesperación de no tenerlos. También los casos de deportaciones y de son temas que son dolorosos para mí de ver gente que yo digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a esta persona le pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué no se presentaron a la cita? ¿Por qué se cambiaron de dirección y no lo informaron? ¿Cierto? Hay tantas personas que a veces cometen esos pequeños errores que cuestan tanto que, que obviamente lo tocan a uno y lo y lo y lo entristecen y pero yo diría que sí lo de las cosas difíciles es, es ver la fragilidad de todos cierto todos todos estamos a un pelo de, de estar en una situación complicada entonces eh, es el dolor humano es, es, es difícil y a veces es, es lo carga uno con, con uno mismo cuando hace este tipo de trabajo y, y COVID definitivamente fue una época, este último año ha sido un año muy, muy difícil, angustiante, tantas cientos de personas eh, con necesidades tocando la puerta, ¿cierto? Llenando, nos convertimos, mejor dicho, en, en, el, en, el, en, el, en los llenapapeles del condado, yo creo. Hemos llenado, mejor dicho, cientos no, no, de aplicaciones. Y que, y que aparte de eso, el, el COVID fue una etapa muy fuerte, ¿no? Pero si no fuera por esas personas latinas que trabajan en estas organizaciones, no 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 sé cómo, cómo hubiera sido para poder ayudar a estos mismos latinos en la comunidad, ¿no? Sí, la verdad es que 
las situaciones que experimentaron las personas fueron muy complicadas desde las personas que les dio COVID, el estar con todas las descripciones de los síntomas que tenían, las dificultades para respirar, tener hijos en su casa mientras unos están contaminados y otros no, no poder trabajar por un mes o mes y medio, las cuarentenas. O sea, fue una época muy difícil y la verdad es que para, yo creo que para todos los que estábamos en, el, en ese front line trabajando con la comunidad fue muy pesado, muy difícil ver, saber que uno está con su trabajo, que uno llega a su casa y tiene, tiene un plato de comida tienes y que no sabes cuántas personas están allá afuera sin, sin las mismas posibilidades y oportunidades, preocupados de cómo van a pagar una renta o cómo van a pagar un internet o cómo van a poner cómo van a mandar dinero a sus familias, que es algo tan nuestro como inmigrantes, ese proceso de, de ayudar a nuestras familias fuera del país. ¿Cómo van a hacer todo eso? La pérdida, la muerte de muchos. Tuve, tuvimos algunos, eh, cierto, personas que tuvieron seres queridos falleciendo y la tristeza y el dolor de verlos desde aquí sin poder ver a sus hermanos o a sus padres o a sus hijos. Es, fue dolorosísima, o sea, nosotros a veces nos sentamos a acompañarlos en el dolor, a, a escucharlos, a estar con las personas mientras lloraban, pero la verdad es que, que no, aparte del apoyo económico y emocional que pudimos darles, pues es difícil la muerte, tener a una persona que tú amas lejos es bien, bien doloroso y verlo en otras personas también. Es, es muy gratificante ver en Natalia, digamos, esa cara, en, en, en el rostro de ella, ver cómo habla y con esa empatía que se siente el problema tan de ella, que, que uno dice, wow, tiene bastante, bastante mm. empatía, sororidad, y eso es lo que necesitamos también en mm. muchas personas eh, que, que tengan esa, esa misma empatía por los demás. Yeah. Sí, yo creo que sí, todos tenemos que eh, a tratar de aprender, como escuché alguna vez, de de escuchar las historias de todos desde, desde sus perspectivas y no desde la manera como nosotros creemos que las personas viven, viven sus experiencias y, 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 y bueno, la verdad es que he es, es sido, eh, digamos, bendecida de tener la confianza de muchas personas eh, y de tener acceso a muchas historias y, y de poder también ayudar a, ese, a que esas historias se muevan en una dirección eh, que ayuda a las personas a salir adelante y eso es, eso es maravilloso y estábamos hablando de, de COVID y queremos preguntarle a Natalia ¿cuál fue la mayor lección que el COVID le dio a Natalia? ¿cuál es la, la mayor lección que sale de, de todo este proceso, de todo cuando nos tocó estar encerrados de todo, de todo este confinamiento ¿cuál es la mayor lección que el COVID deja para Natalia? Bueno, well, I mean, yo hoy hablaba con alguien de que, que a veces eh, no tuve la oportunidad de trabajar encerrada porque yo la verdad es que trabajé toda la pandemia desde la clínica y apoyando a los estudiantes del ICC también eh, porque trabajamos conjuntamente con, con Becky, con Ana, con todos los profesores, eh, trabajamos en, en equipo, trabajamos, hicimos como una alianza para poder ayudar a la mayor cantidad de pacientes, estudiantes, eh, para mí hubo oh, la lección mía personal y la lección eh, para la comunidad. La mía personal es que definitivamente uno no puede dejar para mañana 
lo que puede hacer hoy. Si usted quiere a alguien, demuéstrelo hoy. Si usted necesita tener a alguien en su vida hoy, téngala aquí hoy, porque usted nunca sabe, no nunca se sabe sobre mañana. Y para la comunidad, yo diría que tenemos que aprender a construir. Si vamos a quedarnos acá, si este es el proyecto de vida de una persona, es quedarse en los Estados Unidos. Hay que construir ese proyecto, hay que planear, hay que ponerse metas. El tiempo pasa rápido, las cosas pasan y emergencias pasan y a veces y hay que estar preparado. No podemos, a todos creo que a la comunidad en general, COVID los, nos, nos cogió a todos, obviamente, pues a todos porque fue a todo el mundo en general desprevenidos y, y, y tenemos que estar preparados para emergencias, para tener un futuro, digamos, o, o, o ayudar a nuestros países, pero al mismo tiempo también pensar en la vida que tenemos acá, porque a veces yo escucho personas que me dicen, no, yo mando todo, yo no tengo una cuenta de banco, yo me quedo con 20 dólares para la semana o con no sé cuánto, y, y, y pasa una emergencia de estas y es verdad que no tienen ni un peso ni para comida. Entonces creo que hay que aprender a, a de alguna manera balancear y yo lo entiendo porque cada, cada plan y cada sueño es diferente, ¿cierto? Hay personas que están aquí trabajando, trabajando, trabajando y enviando todo para básicamente hacer su vida en otro país. Hay personas que están aquí y allá, ¿cierto? Trabajando por sus cosas aquí, viviendo su vida acá, pero ayudando a sus familias en, otros pa en el otro país. Y hay personas que están ya básicamente viviendo su vida aquí. Entonces, los planes son diferentes para uh -huh. todos. Y, y las medidas definitivamente son distintas, pero, pero sí tenemos que aprender a, a, a planear un poquito mejor como miembros de la comunidad y ayudarnos, porque yo creo que algo positivo que salió de esto fue, eh, yo creo que una visibilización de, de la necesidad de ayudarnos unos a otros, de crear redes de apoyo como latinos y como inmigrantes, eh, de apoyarnos más como se apoyan otras comunidades de inmigrantes, tú ves, ¿cierto?, en la comunidad eh, judía, en la comunidad, eh, ¿cierto?, cada comunidad tiene sus propios como centros, sus propios, you know, eh, actos de generosidad que no dependen necesariamente de una persona, sino de una comunidad, Mira. de algo. Y yo creo que estos grupos que han salido de latinas, es cierto, de Bercher, eh, inmigrantes en los Birchers, todos son grupos que nos ayudan a consolidarnos como comunidad y a compartir información, a compartir recursos, trabajos. Para todos hay este país. Para es, estar unidos, sí. más unidos. Exacto, para estar más unidos. Más unidos lejos de casa. Exacto, <risa> sí. Exacto, sí. Y también, por ejemplo, ¿qué ha visto Natalia que ha trabajado más de cerca con todas las familias inmigrantes? ¿Qué piensa que nos hace falta aparte de la unión? ¿Cuáles son como los mayores problemas que nos dejan que nosotros como que avancemos? Que digamos, porque me doy cuenta muchas veces que acá es como mucho individualismo, pero que todos estamos acá porque estamos luchando por un mejor futuro. Es, es la, la razón de muchos de nosotros pero como que no hay mucho individualismo y no 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 se crean metas eh, comunitarias que para un mejor eh, vivir de toda la comunidad y que se viva en armonía y que se hagan eh, proyectos importantes. Yo creo que eh, la, esta comunidad ha cambiado mucho en los últimos cinco años. 
eh, hablábamos hoy básicamente yo entré a BIM hace como cinco años y medio y cuando entré eran mis you know, los pacientes nuestros eran la mayoría eran solteros hombres no familias teníamos como unos 500 o 600 pacientes y esto suddenly as, después de cinco años tenemos casi 1300 pacientes entonces wow. se nos ha más de, más que duplicado la población y el y la, de, y la y la parte como demográfica de esa población también cambió no solamente tenemos individuos sino familias y niños los colegios están llenos de niños inmigrantes y no siempre hay el soporte y lo que ellos necesitan para poder tener una vida digamos de, de que les permita avanzar que les permita tener metas que les permita construir futuro acá entonces eh, Creo que entender que esta comunidad está cambiando y buscar espacios en los que podamos crear redes de apoyo, ¿cierto? Eh, a veces es muy importante tener ese espacio físico que permita, que permita eh, conectarnos, ¿cierto? Porque todos estamos viviendo en partes distintas, algunos en New York, otros en Connecticut, otros en Pittsburgh, otros en Great Barrington. La gente trabaja y trabaja muchas horas, a veces 10, 12 horas al día, y, y, y muchas veces con esa meta de, 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 de ganar dinero, de enviar, de soportar a sus familias en otros países, a veces nos metemos como en esa, en ese, en esa meta de trabajo, 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 y se nos olvida que como personas también necesitamos otras cosas, necesitamos estar empoderados, necesitamos conocer, necesitamos enriquecernos con arte, con cultura, con, con muchas cosas, no es solo trabajo y y una vida de solo trabajo es agotadora y en algún punto casi que todos pues eh, podemos decir ok ya estoy ya no quiero más ya no quiero más ya me quiero ir y, y por qué dejar una meta simplemente porque no hemos hecho comunidad la comunidad es una, una bendición para mí y, y, y yo creo que hay que cultivarla hay que buscar espacios como este como los grupos de latinas como grupos de hombres, grupos de mentores para jóvenes. Hay muchos, muchos niños que necesitan mentores. Necesitamos mentores así como Daisy, eh, jóvenes que puedan convertirse en tutores para todos estos niños de high school que están llegando aquí. Eh, familias, mujeres que, que necesitan ser apoyadas y, y, y levantadas para que ellas también puedan crecer en la comunidad. Oportunidades hay para todas y este país, pese a que no es, no, no es tan, no soy tan idealista como para creer en que el American Dream es para todos y para, ¿cierto? Y que a todos eh, lo tenemos eh, con las mismas capacidades de acceso. Sí creo que en este país muchas personas que no tienen acceso a nada en sus países consiguen mucho, especialmente viniendo de países pobres de lugares donde no hay oportunidades, tú ves la capacidad que tienen las personas de trabajar y de lograr cosas, de comprar sus, sus, sus casas en sus países, de ayudar y levantar a sus familias. O sea que oportunidades las hay, barreras las hay, no es un sueño que sea directo y fácil, y, y fácil mm -hmm. eh, pero el que lo quiere tiene muchas capacidades y oportunidades y posibilidades de poder conseguirlo. Es diferente para cada uno, para todos nuestro, nuestro sí. American Dream es, es totalmente diferente. diferente. Sí. Desde la, la, la perspectiva que tenga cada, cada persona, como lo vea. Yo veo que Natalia le apasiona mucho la comunidad. 
pero ¿qué te apasiona como persona? Mi familia. A mí, mi, la verdad es que yo soy una apasionada de la comunidad y de la familia. Me apasiona la música también, pero, pero si tú me preguntas, el centro de mi vida, mi familia y mi comunidad. Esas son las dos cosas más importantes de, de mi vida. Eh, mi sobrina, yo cada tiempo que tengo libre me voy y me doy una escapada para verla, porque ella vive en, en, en Queens. Eh, esa es mi pasión. Eh, pero si estoy, digamos, que ya pensando en otras cosas, hobbies, la música, me encanta, con mi mamá eh, tocábamos música, ella, ella toca guitarra, cantábamos wow. con mi familia, eh, <risa> y la música vieja me encanta, creo que yo tengo como corazón, corazón, corazón antiguo, no sé, pero <risa> la, la, música, la música vieja me encanta, los boleros, pero también me, me gustan otros, eh, la música española, muchos españoles me encantan y, y puedo escuchar música a todo, lo, a todo ¿Los nivel. españoles o la música? Los dos. Yo quiero preguntarle algo a los papás de, de Natalia, <risa> un secreto, algo, <risa> algo de Natalia. <risa> algo de Natalia, un secreto. <risa> A ver, <risa> ¿cuál sería como la mejor cualidad que tiene Natalia? Ay, yo digo que Nati es una persona con un corazón muy grande. Ella da sin necesidad de recibir nada a cambio, ¿cierto? Es buena hija, espectacular, una hija espectacular. Es una hermana increíble, todo. Ella no es porque sea mi hija, porque a veces dicen, bueno, por ser la hija, no. No le ve, que, uno no le dé defectos sí, a sus hijos. No, dicen, eso dicen, que uno sí. no le dé defectos a sus hijos. Pero ella es muy, muy especial. Para mí ha sido un ángel. Entonces, y una cosa muy linda que tiene Nati, yo recuerdo que en una reunión que cuando estuvimos en, en, en que se casó Andreita, alguien que nunca la había visto, que nunca la había conocido, volteó y le dijo que ella no tenía hijos, pero que tenía cantidad de hijos, como 100 hijos, como que hubiera adivinado que ella trabajaba con las personas, ¿cierto? y que eran como sus propios hijos, mejor dicho, que aunque ella no los tuviera, era como sus, como algo, que, algo, algo que muy impactó. especial, claro. sí, algo que impactó, algo muy especial, y, llamó la y ella me leyó la mano, y yo, y yo, que, y yo que soy tan escéptica para todo, sí, 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 pero él era pues de una cultura de cierto oriental, y, y por alguna razón le dijo a mi hermana, usted aquí veo un hijo, y efectivamente a los sí. meses oh, que y, ven ella embarazo, sí. a usted no le veo hijos, pero veo que tiene como 100 hijos, sí. Sí. por eso es suficiente, claro, con eso es suficiente, y son sí, pacientes, hijos, personas, comunidades, que de verdad la aprecian mucho, la aprecian bastante. Tienen que estar muy orgullosos de su hija. Pues, claro. Y los felicito por tener sí. una sí. hija tan grandiosa. Muchas Hay gracias. Muy como la yo, tiene Natalia. Yo creo que la mamá ve la parte sentimental, eh, espiritual. Natalia es el eje. Es el eje de la familia. 
Qué bonito. Qué bonito. Los felicito por ser una familia tan unida. Natalia, Natalia tiene una, una cualidad muy importante y es de que su parte intelectual ella lo, la, la ha cultivado mucho eh, ella se prepara, se dedica a aprender cada día, a ser mejor y, y yo creo de que esa es una, una parte esencial en ella porque no se queda ahí sino que siempre quiere ir más allá de lo que es ¿sí? Más allá de lo que es, y lógicamente, esa proyección hacia cosas distintas es lo que le ha llevado a alcanzar poco a poco pasos y pasos. Y estoy seguro, y estoy seguro, pues Natalia está todavía muy joven, que va a llegar a cosas muy grandes aquí en los Estados Unidos y va a ser ejemplo. Así va a ser. Así es, así es. Así va a ser. Así es. Así va a ser. Ay, ay, ay. Así es. Así va a ser. Y los de realmente los felicito por tener una hija tan, tan, tan especial. Y eso es lo que ustedes han creado. Un ejemplo de vida, los valores que ustedes dos han construido y con esos mismos valores le han enseñado a su hija. Esto es lo que hoy en día es. Eh, pero, yo pero yo creo que la parte fundamental radica aquí. Yo me dediqué todo el, toda la vida a trabajar. ¿Sí? María Mercedes es secretaria bilingüe. Ella, cuando estábamos recién casados, ella trabajaba. ¿Sí? Pero ya nació Natalia y empezamos a ver de que necesitaba la niña tener su mamá en la casa. Y realmente, la figura materna. y realmente la figura materna en la casa es fundamental para poder levantar hijos buenos. Claro ¿Sí? que eso, sí. Eso es básico y esa labor es de la mamá. Sí, sí. Yo lo que hice fue trabajar y trabajar y trabajar, viajar todo el tiempo, venga para acá, ¿qué vamos a hacer? Y ella, ella se dedicó a criar a los hijos y doy gracias a Dios porque tenemos cuatro hijos ejemplares. Qué bonito, cada qué bonito cual que resaltas, resaltas cada, la valor, cada, la cada valor, cual en su, en su estilo, cada cual en su sistema. Eh, afortunadamente tuvimos la oportunidad de poderlos sacar a todos profesionales, eh, con, que no, con, con luchas de ellos, porque la mitad del estudio la pagaron ellos mismos. Yo les daba la mitad de la matrícula y ellos pagaban la otra mitad. Y estamos, y estamos hablando, y estamos hablando no, de, no de menuda. Sí. Lo que va a sí, la claro, universidad en Colombia. Sí, claro, sí. claro que sí. Es duro, sí, pero. Dígame a mí. A mí me tocó solita. A mí pero, mi mamá y mi papá no me ayudaron. A mí me tocó sola sacar so, la carrera sí, adelante. Así ¿no? es, así es. Entonces tiene mucho mérito y se y levantó con ese pidido. Y es la, el, el eje, como les dije ahora, de que sus hermanos estén aquí. Todos están de acá. Todos, todos. todos. Uh -huh. Qué bueno que todas las familias acá. Y Estamos todos. ¿Cuál es el mayor defecto de Natalia para ustedes? A ver. Échenme al agua, pues ya. Sí, aquí sacamos los trapitos al sol también. No, yo. Ella, 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 perdón que diga yo algo. Yo digo que de pronto a veces me siento culpable porque ella es muy perfeccionista para todas las cosas. Y igual era yo. Entonces yo digo que hay veces uno pues debe como de pronto medir como eso porque hay veces se exige demasiado. Yo, 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 ¿cierto? sí, yo tengo una filosofía, siempre la he dicho, y yo digo que algo de mucho es malo, algo, lo que sea, uh -huh. lo que sea, en el ámbito que sea, siempre algo de mucho 
es malo. Uh -huh. Entonces, sí, claro, uno tiene que tener como perfección, pero, o sea, hay que tantear hasta qué punto. ¿Sí? Tiene pues, que ser la, claro. la, la, la perfección. Pero se exige demasiado. Se exige. <risa> y se Porque ella da y se compromiso es muy grande y, y, y da tanto, tanto que hay veces dice uno, ¿cómo hace para, cierto, para poder lograr todo eso? Y yo digo que es el amor en ella y todas las cualidades. Ya, ya, no es una ya. Se convierte, el defecto de un papá se convierte en una cualidad y eso es algo muy bonito. Ay, no, sí. ay, no, yo sé, yo sé. Porque ellos, cualquiera le puede decir a uno lo que sea, sí. pero uno donde los papás y es mi amor, mi vida. No hay defectos. Y cuando, cuando, cuando doy las clases en bicis y les digo, no digan que un defecto es ser perfeccionista, porque eso es como una cualidad. Más que un defecto. Digan. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman a Natalia normalmente, eh, de cariño? De cariño, eh, Nati. Nati, le dijo la mamá. Nati. Así es. Sí. Es Pero hay otra cosa muy graciosa también, que una vez, no, eh, yo creo que ya Nati había terminado su carrera y nos fuimos de paseo para, para la costa de Colombia, que por carretera, ¿cierto? Y cuando Nati vio eh, esas casas, ¿cierto? Tan tristes que eran cubiertas con los techos, eran plástico. Plásticos. Resulta de que bolsas de basura, ella, para ella fue la tristeza más grande ese paseo, porque ella decía, yo me equivoqué de carrera, yo no he debido eh, estudiar derecho, sino algo social para poder ayudar a los demás. ¿Cómo será que el hermanito menor que iba con nosotros, que Santi tenía como cuántos, 10 o 12 años, volteó y le, di, y le dijo, tú te deberías llamar Nati Gandhi. Es algo, realmente eso es algo que queda en nuestros corazones, por lo menos en el mío. Sí. Mejor dicho, aquí me echaron al me echaron agua. No, no yo digo, yo honestamente soy muy terca. Yo creo que eso es un, a veces un defecto, un defecto a veces una virtud. Una o sea, es, es como esas cosas de doble filo. <risa> que a veces sí. es bueno, a veces no. Ese es, yo creo que Pero, pero yo, yo, creer, yo creería que deberíamos verlo como algo bueno. Sí. Porque, digamos, si es terco y persiste en algo, en algo, y no es, no fue, ahí aprendió algo. Y de todo se aprende. De todo. De todo. De todo. Es, no. es, es una terquedad positiva. <risa> no hay defectos, pues. Sí. Entre, terca, entre terca y perfeccionista, pues no hay defectos. <risa> no, y es que yo fui muy. Yo, yo confeccioné, ¿cierto? Pero llego que yo nunca conseguí plata por ser tan perfeccionista. Porque yo, mejor dicho. Él, él le confeccionaba las, a las amigas, a integró todo. Pero si me iba por la costurita, por un ladito, me regañaban y me levantaba a las 4 de la mañana y organizaba la costurita en la que me había desviado para hacerla perfecta. Entonces, sí, ya, no, eso ya es herencia. Pero, pero sí, ella, ella lo ha superado mejor que yo. ¿Y, ¿Y qué siente papá y mamá cuando ven a Natalia trabajando en mí? ¿Qué sienten ustedes? Eh, yo, yo me siento muy orgullosa de yo lo también. que ella está haciendo. Trabaja muy duro, sí, hay veces la, 
le, le jalamos las orejas un poquito porque <risa> llega a las 10 de la noche, ella no se puede ir sin terminar de hacer lo que tiene que hacer, ella, mejor dicho, es muy especial. Anoche, Pero yo anoche no me hablaba alguien aquí. Casi a las 11 de la noche, Ay, y mejor dicho, el, 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 sí, soy muy, como dice mi mamá, el perfeccionismo a veces es un, es un defecto terrible porque a veces no le pone un punto final a las cosas y, y, y bueno. Tratando. Bueno, pero, pero Natalia, quizás ese perfeccionismo es donde te ha llevado a donde estás ahorita en este momento. Pues claro. Y quizás sí, ahorita pues es bueno es bueno tener la posibilidad de delegar uh -huh. y, y, y de pronto eh, tener personas de confianza que de pronto hagan, hagan la labor que tú tienes para hacer y que tú puedas también disfrutar con tu familia, que es muy importante. Estamos construyendo un equipo, la verdad. Sí, es que sí. Yo estoy muy contenta porque, porque pasamos de ser un trabajo de una persona a un trabajo de un equipo y con la pandemia, la pandemia nos dio esa gran posibilidad porque mostró la necesidad de este tipo de trabajo en, en esta comunidad y, y la verdad es que ahora estamos eh, con Marcela, eh, con América y con muchos otros voluntarios que están siendo parte de, 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 del, del departamento de servicios del paciente que es el que yo manejo y esto nos está dando oportunidades de crecimiento y de expansión, de trabajar con otras agencias en la comunidad, de poder hacer otras cosas. Yo siempre digo que, que algo que me encanta de, de los trabajos eh, en los que estoy en este momento, tanto en BIM como en BCC, es las oportunidades de crecer y de hacer y de, y de innovar y de meterme en cosas que no conozco y de, <ríe> y de empezar cosas nuevas, porque la verdad es que eh, la rutina de todos los días lo mismo para mí es algo que no, no me apasiona. Me encanta poder decir, ok, aquí hay un, 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 un gap, hay como un huequito que de pronto yo quisiera, en el que me quisiera meter y explorar qué se puede hacer y, y empezar a hacer cosas como las que estamos haciendo ahora con el y ¿cierto? De, de, de traer a la comunidad hispana eh, a hacer consejería y aportar al, a, a, al, al teatro o poder tener seriados eh, en, para educación financiera para que toda la comunidad pueda de verdad educarse y saber la importancia de todos estos temas cuando están construyendo su vida aquí en los Estados Unidos, poder trabajar en otras cosas, no necesariamente siempre lo mismo, sino poder agregar eh, a otras eh, áreas en las que la comunidad se puede beneficiar, esa es otra pasión también. Natalia, ya casi nos estamos a, acercando al final de nuestro programa y, y qué lástima porque hay tantas cosas de que, a, que aprender de Natalia. Eh, ¿Cuál es la que, con qué nos quiere dejar el día de hoy? ¿Cuáles son los consejos que Natalia nos quiere dar? Well, que creo, para cuando seamos grandes se, seamos sea iguales a Natalia. Natalia. No. Yo todavía pienso si cuando yo sea grande soñamos. No, yo creo que yo creo que el tiempo en este país se me ha ido rápido y, y un día se levanta uno y lleva ya 12 años acá. Eh, es muy fácil que el tiempo se te vaya rápido y que si no tienes una meta clara llegas allá y estás prácticamente igual que donde empezaste, entonces pienso que tener metas ayuda a poder dirigirnos en la vida con algún propósito, el propósito para mí es 
crecer a nivel personal, pero también crecer a nivel, you know, en la comunidad y que otros crezcan. Entonces, eh, tener un propósito, ser persistente, no tener temor a equivocarse porque eso es parte del aprendizaje de la vida y si hay cosas que son importantes para uno, no procrastinar, no dejarlas para mañana, sino tratar de, de hacerlas hoy o empezar a trabajar hacia esas metas para que mañana o en un año podamos vernos donde nos queremos ver. Ese sería como el mayor consejo que les que podría compartir con todos y aprender inglés. Ese es el número uno. Sí. Sí. Martica, Martica y Daisy, ¿qué se llevan de Natalia? Yo por lo menos hoy me llevo su empatía, su carisma, su amor por la comunidad, por su familia y muchas otras cosas más. ¿Qué te llevas, Martica, de Natalia? Uy, ¿qué me llevo? No solamente hoy, sino desde cuando conocí a Natalia. Mm, Natalia ha sido, como dicen, un role model para mí. Eh, de, de duro trabajo, de perseverancia y de pasión por ayudar a, la, a, la demás, a, la, a las demás personas. Entonces, eso lo he aprendido. Esas son las grandes enseñanzas que Natalia me ha dejado hasta el momento. Y para mí es una bendición. Yo veo a Natalia y Natalia es como un charger. Ah, sí. <risa> Uno queda como sí. impregnado de energía sí. positiva. Sí, sí, Entonces, sí. y es como como nuestra mamá, por eso yo digo nuestra Natalia, porque eh, los que trabajamos en otra en otras agencias diferentes y, y siempre cuando hay cosas en las que uno no puede ayudar a la gente y uno dice, llamemos a Natalia, llamemos a Natalia o reviramos a, re, hay, hay referimos a las personas a, a Natalia. Líderes, a hay, Natalia. Líderes, hay líderes de líderes. Uh -huh. Pero digamos en, en, en agencias diferentes hay líderes específicos. Pero como Natalia, ninguno. Yo creo. Y otra no. cosa también que yo mm. quiero resaltar de Natalia, muy importante, es que la humildad mm -hmm. que ella tiene, que el hecho de, de tener sus estudios, de ser una persona preparada, de ser una persona educada, es una persona con una humildad grandísima, que, que ella no no presume, yo era no sé qué en Colombia y es que yo tengo no sé cuántos títulos y un doctorado y yo, no, yo nunca he escuchado, es la primera vez que escucho de Natalia eso y la humildad y ese amor, esa sencillez eh, y esa alegría que se le ve, que ella siente cuando ve a, a, hasta el más necesitado y que siempre está como abogando porque todos estemos bien, porque todos salgamos adelante, de que Acá hay oportunidades de que podemos lograr nuestros sueños con, con si trabajamos con perseverancia, con dedicación. Entonces, esas son las enseñanzas, las más grandes enseñanzas que yo he tenido de Natalia. Gracias, Marta. Daisy, alague. Eh, sí, <risa> ahora me toca. halagando. Eh, yo primero con, la conocí en una fiesta y lo primero que acuerdo era, me acuerdo es que usted tenía un cariño, el, el cariño la manera que usted le hablaba a mi mamá de como si fueran amigas desde hace uff y no, la manera que usted ayuda a las personas es como una mamá para todas y desde, no la conocí por mucho tiempo pero ha sido un placer trabajar con usted en VIM mm -hmm. y to todas las mañanas es it's so good to be able to work with you I, I look forward to it oh, thank you, sí. appreciate that <laughs> eso mejor dicho la, el programa de los halagos no, y, en sí, que... y encima Tica, digamos, tiene este espacio 
Para reconocer. Para dar ese sí, reconocimiento. Reconocer. Porque tenemos tantos líderes en la comunidad y, y por el trabajo, por el correr diario, nosotros no tenemos la oportunidad de sentarnos así, de una Hola. manera informal, tener una conversación, conocerlos un poco más. Uh -huh. Y también de saber, de conocer esa parte humana de detrás de esas personas, de esos líderes que están ahí. Y, y tener la oportunidad de, de expresarles nuestra gratitud y nuestro agradecimiento. Entonces, sí. todo eso aquí se junta. Sí. La gratitud es mutua. Sí. La gratitud es mutua. Y yo creo que, que gracias. Gracias, gracias, Natalia. Gracias. Gracias, mil agradecimientos totales contigo. Eh, yo, por lo menos, en nombre de la mayoría de la comunidad, yo creería que de toda la comunidad, muchos agradecimientos por tu labor por el trabajo tan especial que haces en, en las organizaciones, ayudando a la comunidad. Yo sé que te lo agradecen muchísimo y de corazón yo lo hago. Y, y no, agradecimientos totales por estar aquí acompañándonos, compartiendo tu historia de vida, tu, tus, tus, tus secretos, compartiendo con tus padres eh, algo, algo bonito, sí, que los tienes, que, que sí. tienes la fortuna una bendición. de tenerlos sí. acá contigo. Es una bendición. Sí, es una, sí, es un, no, es una bendición cuando yo decía que los, los papás de Natalia, que supe que venían, yo decía, le decía a Daisy en el camino, ojalá yo pueda hablar y no llorar. Oh, sí. porque yo no tengo la misma fortuna de tener a mis padres conmigo ahora ellos los tengo pero desde el cielo entonces sí. qué bendición que los pueda tener acá compartiendo es una bendición, sí. es una bendición. Sí. aprovechalos quiérelos, apapáchalos ah. como te apapachaban a ti ah, cuando sí. pequeña yo tomo ventaja de Consiéntalos. todas las noches y todas sí. las mañanas sí. Ella me ha dicho súper cariñosa. Y nada, que una discusión hoy y ya los dos minuticos se olvida. Porque uno no, no hay puede, tiempo para discusiones. No, y uno no puede. Mañana nos permitió. No, exactamente. Uh -huh. Hay que. Yo siempre eh, el, el, he aprendido que uno no puede ponerle tanta música a la vida. La vida sí. está llena de cosas lindas y es de uno el verlo uh -huh. de esa manera. Si lo quiere ver con drama, si lo quiere poner drama. Pero la verdad es que para mí, mi familia es para disfrutarla. Y, sí. la, y, y mis, mis, todo lo que hago, lo hago con, 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 con el interés de sacar lo mejor de, de lo que sea, de una oportunidad buena, de una oportunidad mala, aprender qué sale de ahí y disfrutar. Sí. Y, y querer a las personas, eso es como, yo creo que es lo que más felicidad me da. A mí en particular, tener a mis padres, tener a mi familia, tenerlas a ustedes, gracias por por esta oportunidad de compartir con, con todos ustedes. Yo sé que Marta hacía un buen tiempo ya veníamos sí. tratando de coordinar esto. De verdad que muchas gracias y, y gracias por, por la apertura, por las, la acogida. Y se necesita comunidad para, para ser comunidad. Y yo soy también muy agradecida y bendecida por tenerlas a todos ustedes también. Gracias. Gracias, Natalia. La admiración es mutua. Bueno, se Uy. nos... Acaba el programa. Una última sorpresa eh, para Natalia, porque con la ayuda de, los, de la mamá, <risa> con la complicidad. An sí. antes, antes de que hagan esto, yo traía como un mecatico de Colombia. Sí. <risa> mecatico de Colombia, yo creo que van a extrañar algo. Y yo pues, yo... No sé si lo reconoce. Bonjour. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.
Uno se cree que nos mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Con esta canción nos despedimos de todos ustedes por el día de hoy. Un placer compartir estas dos horas con todos ustedes. Un placer enorme tener el honor de tener a Natalia y a sus padres con nosotros. Gracias. Por este, estos momentos tan hermosos en que compartimos. Deseamos que tengan un feliz de, fin de semana. Y si Dios dice que sí, aquí estaremos la próxima semana con todos ustedes. Acá en Mundo Latino, recordando tus raíces en WTVR 89.7 FM, Peacefield Community Radio. Te tienen a su merced como hojas muertas que viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve.